0: Aprende a programar, episodio 34. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 34 de Aprende a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy jueves 5 de julio... Vamos a tener nuestra primera entrevista, pero antes, como siempre, hablaros de nuestra Academia de Programación y Base de Datos Online que tenéis disponibles en emiliopm.com. Ya vamos por eh, cinco cursos online. Espero que os esté gustando y que estéis sacándole provecho a ello. Ya sabéis, cualquier cosa tenéis, me, podéis escribirme en emiliopm.com barra contacto y podré responder eh, vuestras dudas o a través de la propia Intranet, que también tenéis una opción para que me llegue directamente. Bueno, no lo vamos a dejar esperar más. Tenemos nuestra primera entrevista. Su nombre es David Blanco Pérez, Scoas, responsable de la web sermijefe.es y también es conferenciante, formador, bueno, mucha, muchísimas cosas. Muy buenas, David, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, Emilio, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí, gracias por tu invitación.
0: No, gracias a ti por, por poder asistir. Bueno, sé que, que tienes una agenda bastante, bastante apretada. Y bueno, eh, David, cuéntame, el, este podcast está orientado a personas que quieren comenzar al mundo de la programación, que bueno, que le han dicho que la programación es el futuro, que quieren comenzar los primeros pasos a eso de programar, a montar una página web, montar un WordPress, eh, crear las primeras aplicaciones... Bueno. Bueno, en, en definitiva, eh, aprender eh, a programar, como es el, el nombre de, del podcast. Entonces, eh, la idea es, bueno, eh, como una de las salidas que tiene profesionales esto de la programación, suele ser, pues, trabajar eh, para otras personas, ¿vale? Sí. No siempre siendo su propio jefe, ¿vale? No siempre siendo autónomo, eh, dándote de alta, etcétera, etcétera, sino que, por desgracia, muchas de las veces eh, suele ser trabajando para otras personas, como se suele decir, haciendo cosas extra, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué podrías recomendarle a estas personas que están comenzando, que, que hacen cosas para otras personas y que, bueno, que muchas veces se suele hacer mal rápido, eh, etcétera, etcétera?
1: Bueno, yo creo que, yo siempre digo que yo no suelo, no soy persona de dar consejos en, en el sentido de, eh, del emprendimiento, o sea, yo no, no recomiendo a la gente que emprenda así o sí. Yo creo que para emprender realmente tienes que tener una motivación. O sea, tienes que tener un porqué. Tienes que tener una, como una especie de llama o de fuego dentro de ti que te dice, yo quiero hacer algo, quiero contribuir, quiero aportar. Entonces, bueno, si, respondiendo a tu pregunta, eh, trabajar para otros está bien, pero trabajar para otros eh, estamos en un terreno reactivo. Me explico. Uh -huh. si, me, si me llega a trabajo, lo acometo y lo ejecuto. Y si no, en cierto modo, pues estoy esperando a que me llegue alguna cosa para poder ejecutarla. De, de la otra manera, cuando nosotros nos dedicamos a emprender, evidentemente es un, es un terreno un poquito más, más incierto, un poquito más, más aventurado, pero nosotros eh, conseguimos tener un mayor control de lo que hacemos en todo momento. Y sobre todo, porque como tú bien has dicho hace un instante, somos los, nuestros propios jefes de de nuestro destino, tomamos decisiones y, y es una manera más proactiva de, de vivir la vida. Pero insisto, yo mmm, entiendo que hay muchas personas que están más habituados a, a trabajar de la otra manera y no, no tanto a emprender, ¿no? O sea, que entiendo que ambas posturas las entiendo perfectamente, pero el que tenga un poquito de insatisfacción, un poco de algo dentro de, de él que le, que le esté llamando a a emprender, que lo haga, porque la mejor manera para aprender es emprender, no hay otra.
0: Así es, así es, estoy totalmente de, de acuerdo contigo. También es cierto que es una burbuja actual eso del emprendimiento, ¿vale? Se hace unos años decir, voy a ser empresario, ¿vale? Aunque le llame sí. le llamemos emprendedor, pero seré, al final es, eres tienes una empresa, aunque sea propia, eh, pues eh, era mal visto, ¿vale? Un ogro, un, una persona que sí. quiere quedarse con el dinero de los demás, etcétera, etcétera. Y ahora eso de emprendedor es algo muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué nos podrías, eh, al ser coach, ¿vale? Sí. Primero, ¿qué, ¿en qué haces de coach, de entrenador, ¿vale? Para ayudarme, para ser mi propio jefe, o para mejorar en la programación, porque, bueno... Al final, el ser propio jefe, en tener, ser buen programador, al final todo eso lleva a un entrenamiento, ¿no? De ser más productivo, de ver, de intentar pensar, uh -huh. pararte a pensar. Bueno, no lo sé. Ahí me, que, quiero que me orientes,
1: ¿vale? Como, vale, ¿vale? como profesional. Bueno, yo creo que lo primero es analizar la situación actual. Hay que analizar la situación actual. Hay En el mundo del coaching hay, hay diversas dinámicas para analizar analizar nuestro momento presente. Por ejemplo, la, la, la rueda de la vida es una de las dinámicas que se suele utilizar mucho para analizar. Eh, en cierto modo es encontrar un equilibrio en todos los aspectos claves de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en la salud, en el amor, la economía, en el trabajo. Entonces, se trata de puntuar mmm, con, esa, con ese test y en base a la puntuación que nos sale, nos sale una foto. Y en esa foto, pues hay aspectos que, en cierto modo, como estamos hablando de que es una rueda, eh, si la rueda consigue, se, consigue dar vueltas, significa que hay equilibrio. Si en algún aspecto realmente estamos un poco más bajos, la rueda va a trompicones y entonces significa que en realidad no tenemos un equilibrio en nuestra vida. Entonces, yo creo que lo primero es analizar la situación actual y, en, y en, en hacer una especie de, de introspección con nosotros mismos y entender si realmente. Eh, la situación actual nos satisface o no nos satisface. Generalmente cuando una persona decide cambiar, generalmente suele cambiar cuando la situación actual, la situación presente, eh, está en un momento tal que es mejor cambiar a mantenerse en la, en, la situación, en la situación presente. Y yo creo que se trata... Pero el miedo está muy presente ahí, Emilio. El miedo muchas veces nos hace... Todas las cosas que acaba de decir hace un momento de eh, bueno, lo, los típicos estereotipos de, de los emprendedores, de los empresarios, incluso de ganar dinero, que en ocasiones ganar, ganar dinero, ganar mucho dinero está mal visto y, y todo lo contrario. Yo creo que muchas historias de emprendedores parten fundamentalmente porque el emprendedor quiere ayudar a otras personas o porque emprende en algo que él está buscando. O sea, imagínate tú mismo, tú, por ejemplo, Emilio, tú estás... Eh, Buscando algo en el mercado y no lo encuentras, y como no lo encuentras, ¿qué haces? Empiezas a investigar, empiezas a indagar, empiezas a documentarte, te vas, te vas a otros países, eh, a otras webs internacionales, empiezas a investigar, y al final te conviertes en experto. Como te conviertes en experto en aquello que estás eh, investigando, al final lo que haces es, dice bueno, pues ya que he conseguido satisfacer mi, neces eh, mi necesidad, ¿qué ocurriría? si esto se lo brindo a otras muchas personas que posiblemente están en la misma circunstancia que yo. Y este es un punto de partida, bajo mi experiencia, es un punto de partida de muchos emprendedores. Eh, yo creo que se trata primero de saber cuál es tu situación actual, punto uno, si estás satisfecho con tu, con tu vida, con tu equilibrio vital, eso es lo, lo primero. Y lo segundo es si realmente hay algún problema que tú observas. El, en tu entorno, y que tú podrías aportar algo a ese entorno para poder brindarles en definitiva valor. Porque se trata de aportar valor. En la medida en la que nosotros aportamos valor, hay un público objetivo que está esperando comprar y adquirir nuestros productos o nuestros servicios.
0: Uh -huh. Muy interesante eso, porque eso me recuerda, ¿vale? Aunque cambiamos de tercio, ¿vale? En vez, de, en vez de emprendedor, pues persona que está buscando empleo, ¿vale? Eh, tengo, en, ahora mismo le doy clase a 15 personas en, en formato presencial, ¿vale? Son 15 personas que están en búsqueda de empleo y yo le estoy enseñando programación, ¿de acuerdo? Es una especie de, es un FCT creo que se llama, quiero creo, creo recordar, ¿vale? Pero bueno, igual que ahora se llama FCT, pero he dado también otros cursos, de estos del SEPE, del paro y demás, ¿vale? Bueno, pues siempre me encuentro lo mismo que tú me acabas de comentar. Personas que están dando un cambio de rumbo, que eran de, de una trabajaban de, un, de unas cosas, ¿vale? Y han querido cambiar para la programación porque, bueno, tiene futuro, porque está bien visto, porque tienen trabajo ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre más... He, he tenido que hacer un poco de, de ayuda, más que... Más que enseñarle a programar solamente, ¿vale? Porque estaban muy, muy perdidos, ¿vale? Eh, porque eh, lo que tú dices, no, el primero tienes que saber qué quieres, eh, dónde quieres ir y eh, cómo quieres trabajar. ¿Por qué? Porque mucha gente decimos, bueno, programador, no le sobra, le, eh, tiene muchísimo trabajo, por ejemplo. no, Es cierto, hay muchísimo trabajo de programador, pero también lo que te piden para programadores muchísimo también. ¿Vale? Porque programador es un abanico muy grande, muy amplio. Entonces, bueno, una es orientar a la persona. Y segundo, en este curso, por ejemplo, sí. lo primero que le he pedido es que creen un blog. Le he enseñado a crear un blog. Estupendo. Y lo primero que le he pedido es que escriban todo, todo, todo en el blog. ¿Por qué? Primero, por eh, demostrar ello a la gente que saben. Sí. sí. Entonces, claro, no es lo mismo decir a través de un currículum, yo sé hacer esto a demostrar que saben hacerlo porque lo demuestran con lo que tienen ya escrito. Totalmente. Segundo, eh, se aprenden más porque como lo tienen que escribir pues aprenden doble. Por un lado lo que están recibiendo y por otro lado lo que consiguen escribir, un resumen del día o cualquier cosa,
1: ¿no? Sí.
0: Y eh, tercero, eh, ordenan ideas. Que también es muy, muy importante.
1: Muy importante, muy importante. Uh -huh.
0: Entonces, en el fondo, pues yo lo que tengo que conseguir es que encuentren trabajo. Es decir, es una clase, un curso de tres, cuatro meses, donde tienen que salir con unas prácticas en empresa y después quedarse en ellas o ir a otro lado, ¿no?
1: O sea, tú tienes que hacer, tienes que hacer Emilio una, una doble labor, o sea, por una parte. Les estás impartiendo formación, la formación específica tuya en programación. Y por otra, hay otra hay otra hay otra, hay otro terreno que es el terreno del apoyo, ¿no? Es el terreno, en cierto modo, tú haces de, de psicólogo, de entrenador, ¿verdad? Así es, así es. Porque yo creo que lo que sucede muchas veces cuando una persona está... Yo he trabajado mucho con, con personas, eh, llamémosle, en busca, en búsqueda activa de empleo o, o en situación de desempleo. Aquí en Sevilla, concretamente, he tenido la oportunidad de colaborar con Cobre las Cruces, eh, con un grupo muy muy bueno, y la verdad que eran cerca de 30 personas, y todos de edades muy diversas, ¿no? O sea, había desde chavales de 18, 19 años hasta incluso, hasta incluso ya pues al, alguna persona de más de 50. Entonces, claro, muchas veces cuando, cuando hablamos de, aquí se produce el, el elemento que vamos a poner encima de la mesa, la reinvención. ¿En qué sentido la reinvención? Pues hay veces que uno se ha formado en, algo, en, alguna, en alguna materia concreta o ha estudiado una carrera eh, concreta. Pero, ¿qué ocurre? Es que hay veces que esas carreras dejan de tener una salida profesional o es muy difícil encontrar una... Eh, o a veces ocurre incluso que aquella salida que la persona puede encontrar, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, un biólogo. Pues si el biólogo, eh, en vez de estar trabajando en el mar, eh, tiene que trabajar en investigación en un, en un despacho o en una... Pues no le gusta. Y entonces, claro, si esa es la salida que tiene, él dice, pues esto no me gusta y no encuentro nada. Entonces, hay veces que las personas tenemos que salir de no, tengo, no encuentro nada de lo mío, que es una expresión que se utiliza mucho, no, no encuentro nada de lo mío, y necesariamente no, la clave es reinventarnos. Buscar alternativas y buscar salidas, como en este caso la programación, que es una... Porque, bueno, hablamos de programación y también imagino que hoy en día el mundo de las de la creación de APPs, eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo que se está requiriendo. Entonces, claro, yo creo que sobre todo, a mí me parece que hay veces que cuando decimos yo soy tal cosa o yo soy tal o yo soy licenciado en tal o yo soy informático, no, yo soy David Blanco y tú eres Emilio Pérez. Y la clave fundamental es cuáles son las capacidades y la, y la actitud como ser humano, la actitud con C, que tenemos. Porque esa actitud es la que marca la diferencia. Hay personas que, eh, yo recuerdo hace algunos años eh, reunirme con una persona que, pues, con 50 años tuvo que estudiar eh, Derecho porque su hermano mayor había fallecido y era el que tenía el bufete de abogado. El bufete de abogado era un bufete con éxito y él que se dedicaba a una profesión totalmente diferente, pues tuvo que reinventarse. ¿Por qué? Porque vio que evidentemente era una auténtica lástima dejar el bufete de abogados que, que se fuese a pique. Y se sacó la carrera. Y hoy en día ejerce. Por tanto, por tanto todas las personas podemos... podemos El, el mundo de las, de las posibilidades es infinito. Y yo creo que sobre todo, todo depende de nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y luchar e ir a por ello. Y se trata de trabajar mucho eh, formarse, educarse y matar a un elemento muy importante que es, o un síndrome muy importante que es el síndrome del impostor Sí. el síndrome del impostor en muchos casos eh, nos dice que nosotros no somos capaces de aportarle valor a los demás o nos dice que hay muchas personas que ya lo están haciendo o nos dice que lo que nosotros le vamos a aportar a los demás no les va a interesar y ese ese impostor es un saboteador interno que tenemos dentro de nuestra cabeza y que en muchos casos, como no consigamos derribarlo, hace que eh, al final desemboquemos en una parálisis absoluta, tengamos miedo y no queramos hacer absolutamente nada. Así que bueno, yo creo que la clave es confiar en nosotros, formarnos y, y bueno, también dejarnos apoyar, ¿no? Que en tu caso, si tienes un equipo de 15 personas y tú tienes experiencia, pues todo lo que tú le brindes Bienvenido sea.
0: Exactamente. Yo, por ejemplo, siempre les digo mi experiencia. Sí. Mi experiencia me dijo que, bueno, estudié una ingeniería técnica informática uh -huh. y ahí lo que te enseñan es solo programar, poco más. Claro. ¿Vale? Poco más allá. Bueno, tuve suerte que, bueno, vi un poco de contabilidad, un poquito de empresa, porque mi especialidad era la, la gestión, pero eh, te enseñan a programar, te, te cuadricula la mente para programar. Claro. Después me llegué al mundo real y lo que en el mundo real se necesitan son expertos en, ¿vale? Que sean capaces de trasladar una idea a un programa, ¿vale? Claro. Luego, el que más valor tenía en la empresa era el que más tiempo llevaba en ella, que más conocía el negocio y que eh, sacaba mayor eh, jugo, ¿vale? A, a los clientes. Sí. ¿De acuerdo? Esa era la persona que más valor tenía. Entonces yo le digo a mis alumnos eso. Si un informático normalmente tiene que crear una aplicación que haga algo, si tú ese algo ya lo sabes, porque eres biólogo, porque eres economista, porque eres mmm, cantante, por lo que sea, ¿vale? Entonces tiene mucho ganado. Eh, lo único que te queda es poner, tener esa mente de programador y llevarlo hacia el objetivo que tú, que tú quieres. Si no es solo eso, pues bueno, también vas a aprender otras cosas. Por ejemplo, hacer consultas de base de datos, automatizar cosas, eh, crear páginas web. Bueno, en programación es eh, muy amplio, pues, eh, se pueden aprender muchísima, claro. muchísimas cosas, pero la unión de dos cosas, de programación más otras cosas, eh, esa unión es muy fuerte y muy, y muy grande.
1: Es que yo creo que lo que hoy en día se demanda, sobre todo Emilio, es flexibilidad y saber adaptarse al cambio. Entonces, lo que, lo que antaño en la sociedad, en las sociedades de, an, de antaño, lo que sucedía es que el mundo era mucho más estable. Y los cambios, pues las empresas hacían balance, balance anual. Hoy ya no se habla de balance anual, hoy se habla de balance semestral e incluso de balance trimestral. ¿Por qué? Porque el mundo cambia muchísimo, muchísimo. Nuestros hijos, eh, seguramente los trabajos en los que van a trabajar en el futuro, muy posiblemente esos trabajos no existen todavía. No existen todavía. Yo recuerdo, tengo, y te cuento una, una anécdota muy, muy curiosa que me sucedió. En el año 2011 yo estuve haciendo un periplo por Latinoamérica, impartiendo formaciones en, en gestión emocional de clientes en Perú, en Guatemala y en Colombia. Y entonces cuando regresé a, regresé a España, a final de, de mes, a final de, si no recuerdo mal, era junio, antes de irme de vacaciones y recién, recién llegado de, de Colombia, que fue mi último destino, yo tenía un curso que iba a impartir de creatividad e innovación. Bueno, pues impartí el curso, pero cuando yo impartí el curso, al finalizar el curso y durante el curso, yo tenía una sensación de que algo fallaba. Y claro, me puse a reflexionar después de terminar el curso y empecé a pensar, digo, claro, vamos a ver. Este curso yo empecé a, empecé a, a prepararme en él en el año 2008, 2009. No existía Facebook, no existía... Bueno, no sé si Twitter ya existía pero a lo que voy, que en realidad necesitamos reinventarnos constantemente. Exactamente. Y yo creo que, yo creo que esa es la clave. ¿Y, ¿Y qué hice en aquel momento? Pues lo que hice fue reinventar por hacer un rediseño completo del curso y el curso siguiente que yo impartí de creatividad, pues yo ya ponía ejemplos que eran ejemplos mucho más, mucho más actuales y que tenían en cuenta pues, todo el mundo internet, que evidentemente en el año 2006-2005 toda la bibliografía que existía de creatividad e innovación, pues era era pues de, bueno, pues exclusivamente de Eduard de Bono, de Alex Osborne y algunos autores que hoy en día pues siguen siendo importantes, pero han surgido otros exponentes que, que también hay que introducirlos, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno, hay una cosa que has dicho antes que me parece muy interesante cuando, cuando dices a, a tus alumnos que escriban en un blog. Eso es muy importante porque es, igual, es una manera de superar el miedo escénico. Sí. Igual, igual que cuando un orador tiene que hablar ante, ante su, un público y, claro, se tiene que poner de pie, tiene que empezar a hablar. En eh, los instantes previos a, a hablar en público se produce lo que se denomina miedo cénico. La persona, pues tiene, algunos incluso tienen pánico, salen huyendo. Hay muchos casos que, que se conocen que, que en los que sucede eso, ¿no? El escribir en un blog es una manera de hacer que la persona ponga su primer pie en el mundo tecnológico en el mundo en el mundo internet y es muy importante porque a veces cuando una persona no quiere y yo he trabajado y he realizado coaching a personas que precisamente su ilusión es sacar adelante un blog o escribir de algo que les apasiona uh -huh. y, se y, se y se lo piensan 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 y no publican uh -huh. y, y no crean y no compran el dominio y no crean su primer post y en muchos casos porque están pensando que el mundo mundial está encima está detrás de su cabeza viendo a ver qué van a escribir y qué van a poner. Y yo, queridos amigos, y para todos tus oyentes, lo que yo les diría es una frase que yo escuché hace algún tiempo y que la, la digo mucho, y es que la mayoría de las personas, la mayoría de los humanos, nos, nos llevamos toda la vida pensando qué pensarán los demás de nosotros. Cuando en realidad el ser humano los seres humanos solemos ser tan, egoí tan egoístas que casi siempre estamos pensando exclusivamente en nosotros. Así que si piensas que si escribes en un blog vas a tener a todo el mundo mirando a ver qué estás haciendo, no te preocupes porque ellos están mirando lo que están haciendo ellos y se están preocupando de ellos.
0: Exactamente, por eso...
1: Que se atrevan, que se atrevan.
0: Por eso cuando uno escriba, escribe no debe de escribir eh, qué guapo soy, y qué bueno soy. Sino en qué puede ayudarte y cuál es tu problema, ¿no?
1: Y, la, y, la, y yo creo que ser, hay que ser muy honesto y muy y muy sincero. O sea, yo creo que si si uno está empezando en algo, pues es genial que lo diga. ¿Por qué no? O sea, todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a... Por ejemplo, todos tenemos derecho, como yo hace hace poco también saqué un, un podcast al mercado. Tú eres el gerente de tu vida. Y mi podcast actualmente llevo diecisiete diecisiete 16 episodios. Pues yo recuerdo que, oye, el primer, el, la primera vez que hice una entrevista me costó trabajo, ¿no? E incluso hoy en día, cuando cuando tengo mucha presencia en las redes sociales y hago hago algún Facebook Live o hago, hago alguna emisión en directo por Instagram, yo garantizo que instantes antes a, dar, eh, a darle al botón de, de rec de grabar, o de live, de emitir en directo, hay muchas veces que mi saboteador interno me dice, David, quédate quieto, ¿pero para qué le vas a dar? ¿Pero para qué? Quédate quieto con el gusto que estás aquí tú, tranquilito. Dentro de nosotros siempre hay, siempre hay una voz, que es una voz preventiva, que nos está diciendo quédate tranquilo en tu zona de confort. Exacto. Pero lo más bonito que hay en el mundo, lo más maravilloso que hay, y donde realmente hay crecimiento y donde crecemos como seres humanos, es cuando nos salimos de nuestra zona conocida. Y es cuando hacemos cosas que no estamos habitualmente, no estamos habituados a hacer. Cuando hacemos eso, crecemos y luego nos damos cuenta de una cosa, que somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Para mí era una auténtica odisea al principio pensar que yo iba a tener un y eso, un poco y cómo lo grabo, y cómo y luego cómo lo edito, y cómo y dónde lo subo. Y, y oye, pues cuando empiezas a, a caminar, a caminar, a caminar, hoy en día tenemos una herramienta maravillosa, aparte de la formación, ¿no? Que yo creo que yo mmm, aplaudo a todas las personas que, que invierten en formación porque yo creo que eso es fundamental, invertir en formación es una manera de, de crecer. Y sobre todo una cosa importante, que si tú te quieres dedicar a emprender y empiezas a invertir en otro profesional, la vida es un equilibrio maravilloso. Si tú das, la vida al final te va, te va, te va a dar también. Por tanto, hay que, hay que invertir en formación y hay que aprovechar la experiencia de muchos profesionales que ya han recorrido un camino y tienen experiencia como, por ejemplo, en, en tu caso, ¿no, Emilio? Te puedes buscar en internet y puedes buscar en Google y puedes buscar 20.000 cosas, evidentemente, pero tú en una tarde le vas a, le vas a solucionar muchos muchos problemas y le vas a ahorrar muchas horas de búsqueda y de información que a veces no es la mejor información.
0: Así así es, sobre todo también el, el futuro de, de uno, que, que te muchas veces esa duda sí. y como no equivoquemos, pues eh, tengo personas que llevan 10 años equivocados, ¿me comprende? Es decir, he hecho una carrera, después he hecho un máster, después he hecho más cosas, ¿vale? Y no sé qué hacer, ¿no? Y al final, pues bueno, pues da conmigo y bueno, pues soluciona un poco el que quería, ¿no? Incluso también hice personas que se metieron en la sí. carrera en el primer año y la convencí de que se fueran de la carrera. No porque quisiera yo quitarme competencia, ¿no? sino porque no le gustaba la programación, lo que le gustaba era el diseño gráfico. Y yo le decía, pero ¿qué haces en una carrera de informática gustándote el diseño gráfico? Vete, vete de aquí ahora mismo, no pierdas años de tu vida en, en esto, ¿vale? Claro. Y bueno, y muy contenta que está esta persona
1: en, con su Photoshop su, y sus cosas, ¿no? Es que yo creo, Emilio, que hay veces que necesitamos, eh, los seres humanos tenemos miedo. ¿Mm? ¿Tener miedo es bueno? Es bueno, porque es bueno. Porque nos, nos, evidentemente, nos alerta de posibles peligros. Pero el miedo que se ubica en el futuro de lo que puede pasar o en el pasado de lo que hice o no hice, es un miedo que, en definitiva, es ausencia de presencia. No estamos en el presente. Entonces, eh, el miedo es inherente al ser humano y eso es, es normal. Pero yo creo que muchas veces, cuando nos, eh, hay personas que hoy en día, la, la generación actual, a nivel mundial, es la más formada de toda la historia, evidentemente, Exacto. la más formada de toda la historia. Y, yo, y hay personas que eh, a veces piensan que la clave es seguir formándose mucho más. ¿Para qué? Para tener todo seguro, tener todo atado. Sí, el mundo es inseguro. O sea, el mundo es inseguro. Por tanto, hay veces que es preferible. Hay una frase que me gusta mucho que dice, más vale ignorancia en llamas que conocimiento congelado Exactamente. Si, acu si acumulamos conocimiento conocimiento, conocimiento, conocimiento y no ponemos acción eso es conocimiento congelado por Así tanto ahí habrá la ignorancia, yo no, no apuesto por la ignorancia evidentemente, apuesto porque nos preparemos pero yo creo que esto se lo escuché a un directivo decir algún tiempo que cuando uno tenía el 60% de la información sobre algo tenía que hacer algo con ella, con esa información ahora mismo porque si no lo hacía ahora, no lo hacía nunca. Y así es, y así es. Totalmente.
0: Porque, bueno, el postergar cosas nunca, nunca es bueno. Y bueno, también se dice el camino se hace andando, ¿no?
1: Totalmente, claro.
0: O se hace camino al andar, ¿no? También. Claro. Bueno, pues David, eh, muchísimas gracias por, por venir, ¿vale? Por asistir al podcast. Un placer. Y bueno, antes de finalizar, dinos, dinos dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, pues mira, me podéis encontrar en mi blog es sermijefe.es o si ponéis davidblancopérez.com, David también también lo tengo redireccionado a esa, a esa misma página. Me podéis encontrar en Facebook como David Blanco Ser Mi Jefe, en LinkedIn, o sea, prácticamente estoy esto, eh, o sea estoy en todas las redes sociales y bueno mmm, hago servicios de coaching, o sea que yo pues entreno a personas que quieren alcanzar objetivos y quieren, y quieren conseguir sus metas. Y tengo un libro que he escrito recientemente que se llama Tú eres el gerente de tu vida, que es un libro que vengo escribiendo desde hace 20 años, que son los 20 años que me vengo dedicando a, a desarrollar y ayudar a potenciar el talento de las personas. Así que, nada, quien quiera conocerme un poquito más, pues que vaya a mi página de sermijefe.es. Y, nada, ahí estoy. Y, Emilio, te agradezco mucho la oportunidad y la entrevista. Espero que las palabras y algunos de los tips o recomendaciones que que entre los dos les hemos dado a nuestros, a tus oyentes, pues espero que les sirvan. Y te deseo toda la suerte del mundo, Emilio.
0: Vea, pues muchísimas gracias. Espero que mi oyente también se conviertan en, en tus oyentes. ¿De acuerdo? Ah, sí. Y bueno, pues esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Mi nombre, Emilio Pérez, director de la Academia de Programación y Base de Datos Online que tienes disponible en emiliopm.com. Y te invito a que te suscribas a mi podcast, que puedes encontrarlo tanto en iVoox e como en iTunes y a lo mejor posiblemente en el futuro también en Google Podcast que lo quiero, lo quiero poner. Bueno, si puedes pon también cinco estrellas, te estaré muy 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 agradecido. Nos vemos en el siguiente episodio, el próximo martes. Hasta entonces, disfruta del fin de semana. Chao.